0: Hej och välkommen till 12 poäng, podden om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Jag heter Karin Björklund, er Cicero genom historien bakom världens största musiktävling och Sveriges största återkommande tv-produktion. I förra avsnittet gick vi igenom hur Sveriges första Melodifestival gick till år 1958 eller Slagetävling som den hette då. Det var varken en tv- eller radiosändtävling Sveriges Radio gick ihop med föreningen Skap och bad deras medlemmar skicka in bidrag för att representera Sverige i European Grand Prix. En jury valde ut tio bidrag och den vinnande låten blev Samma stjärnor lysa för oss två av Åke Gerard. Efter lite övertalning tackade populära sångerskan Alice Babs Ja till att representera Sverige på villkoret att låten skrivs om. Sagt och gjort. Samma stjärnor lysa för oss två blev Lilla stjärna och framfördes av Alice Babs i Nederländerna under tidig vår 1958. Sverige vann inte, vi kom fyra. Men Alice Babs cementerade sin plats som Sveriges första Eurovision-representant och hade en lång karriär framför sig när hon kom hem igen. Vinnaren av Eurovision Song Contest 1958 var Frankrike med låten D'Or mon amour". Men när vi ser tillbaka på startfältet från 1958 så är det inte den låten som sticker ut. Det är en annan låt. Så i detta avsnitt kommer vi att kika närmare på låten som har haft absolut störst genomslag i Eurovisions historia. Juni 1957. En solig sommardag i Italien. Franco Migliaccis ögonlock var tunga. Han kunde lika gärna ta ett till glasvin. Hans vän hade inte dykt upp ännu så dagen på stranden som de planerade tillsammans fick vänta ett tag till. Ett glas vin blev till flera glas vin. Vännen Domenico var fortfarande inte där. Snart sov Franco och drömde märkliga drömmar. Han vaknade med tryck. När ögonen väl fokuserade såg han tavlan på väggen. En man i luften. Tavlan intill visade en man med halva ansiktet målat i blått. Och plötsligt kom orden till honom. En visa om en man som drömmer om att måla sig blå och flyga.
1: Felice Mondo pian piano
0: när hans vän Domenico Modugno väl dök upp blev det ingen dag på stranden som planerat. Istället ägnade de de kommande dagarna åt att skriva en text om Frankos märkliga drömmar och komponerade en melodi. En tid senare låg Domenico och sov bredvid sin fru när en storm blåste upp deras sovrumsfönster i natten. Man vet aldrig när eller hur inspirationen slår till. Men där och då kom refrengens första uttryck till honom. Volare. Ett drygt halvår senare stod Domenico Modugno i kulisserna i Sanremo. Han skulle snart ut på scen och framföra sitt bidrag tillsammans med Johnny Dorelli i italienska uttagningen till Eurovision Song Contest, Festival di Sanremo. Domenico var lugn. Han var van vid att stå på scen. Faktum är att hans image var ganska osofistikerad och han ansågs vara en ganska skrikig personlighet. Han jobbade som skådespelare, radioprofil och sångare. Det var så han och Franco började skriva tillsammans. Franco var också skådespelare och textförfattare. Johnny Dorelli däremot. Han var så nervös att han skakade. Han ville inte gå ut på scen. När det var dags för deras tur stod han helt still. Han vägrade och vände sig om mot Domenico. Domenicos knogar slog hårt mot Johnnys kind. Skärp dig. Men ens var nerverna borta. De gick ut på scen och framförde sitt bidrag.
1: Åh,
0: Johnny Dorelli var en duktig sångare och han sjunger sin del av låten väldigt bra. Men det som fastnade hos alla tittare var Domenico. Italienska skönsångare stod traditionellt sett ganska still under sin uppträdande på den tiden. Inte Domenico. Han slängde upp armarna mot taket- och sjöng med hela kroppen. Publiken stod upp och applåderade. Segen var given. Titeln Nelblú de Pinto de Blu- betyder i det blå målad blå, en poetisk visa om att flyga i det blå. På något vis slog både texten och melodin an hos den italienska befolkningen och den blev snabbt en stor hit. En av anledningarna kan vara hur Italiens kulturlandskap såg ut i slutet av 50-talet. Efter andra världskriget och Mussolinis död slets Italien med politiska tvister mellan kommunistpartier och fascistinfluerade partier. Befolkningen led av posttraumatisk stress, och det var svårt för folket att hitta tillbaka till någon form av normalläge, politiskt och socialt. Landet behövde även byggas upp igen kulturellt sett. Och under den senare hälften av 40-talet dominerades kulturlivet av berättelser om vanliga personer som behöver jobba hårt för att överleva. När Domenico sjöng med hela sin kropp i Sanremo 1958 var det som om han satte punkt för det tunga, lidande Italien. Låtens starka allsång blev istället ett gemensamt firande och symbol för optimism och ekonomisk välfärd efter kriget italienaren kunde bli livsnjutare igen. Men popularitet kommer med ett pris. Kort efter segen och skivans release- trillar plagiatanklagelsen in till Roms domstol. Kompositören Antonio Di Marco- anklagade Franco Miliacci och Domenico Modugno- för att ha plagierat hans låt Il Castello De Sogni från 1956- Enligt De Marco hade Franco och Domenico varit ytterst klåfingriga. Hans låt hade nämligen aldrig släppts på skiva, men han hade spelat den under konserter. I domstolen vittnade han att han tappat bort notbladen till låten när han var i Rom för att registrera den hos italienska motsvarigheten till stim. Då måste Franco ha hittat notbladen och kopierat det rakt av, hävdade han. Vittnesmålet övertygade inte domstolen och Franco och Domenico friades på alla punkter. Enligt en musikexpert var inte heller låtarna särskilt lika varandra. Men, som vi alla vet, är det nästintill tradition att anklaga vinnare i melodifestivalen och Eurovision för plagiat. Varför skulle Festival de Sanremo vara undantag från den regeln? Mars 1958. Nederländerna. Det var nu det gällde. European Grand Prix. Det fanns ingen direktlänk mellan Sverige och kontinenten ännu. Den höll på att byggas eftersom Sverige skulle vara värd för fotbolls-VM senare samma år. Så tävlingen bandades och sändes i Sverige först några dagar senare. Däremot hade den svenska juryn möjlighet att se sändningen live från tv-huset Göteborg. Italien var först ut. För det
1: är ett land då är Italien där den zeer populäre 30-årige Domenico Modugno har avgevädigt.
0: Domenico skulle framföra numret. Johnny Dorelli fick stanna hemma. Kanske var det lika bra med tanke på hans nerver. Han hade väl brutet ihop om han skulle uppträda för hela Europa.
1: Admetropolis konst nu under ledning Domenico kom upp scen tillsammans med dirigent Alberto Samprini. Alberto Samprini, hur ser tyven? Nel Blu di Blu, il primo libro. Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E' incominciavo a volare nel cielo infinito. V
0: Något går fel. Den svenska djuren kan inte se det italienska bidraget. Det famlas och kopplas, rings och frågas. Domenico är lyckligt ovetande på scen och sjunger för full hals för konserllokalens publik. Länken återupprättas igen, men det är för sent. Det är redan dags för kvällens andra bidrag, förra årets vinnare Cory Brocken, för värdlandet Nederländerna.
1: För hela Europa har tittat och tittat på hela världen.
0: Efter henne följde Frankrike, Luxemburg och såklart Sveriges debut med Alice Babs. Efter en kort musikintervall framförde Danmark, Belgien, Tyskland och Österrike sina bidrag. Danmarks representant hette Rakel Rastenni, en sångerska som var ganska välkänd även i Sverige. Men det hjälpte henne inte tyvärr. Hennes låt var ganska hopplös och hånades öppet i svenska pressen. Hon lär inte ha varit särskilt förtjust till låten själv heller-
1: en gång du gick i vrede så förtro jag dig. Fejlen var min, förnuften kjär den snöd mig. Det vi hade samman var smukt och stort. Vet du var jag nu i
0: den sista artist var ett mycket välkänt namn. Lys Assia, historiens första Eurovision-vinnare. Hon hade vunnit i Lugano 1956 och kommit femma 1957. 1958 ställde hon alltså upp för Schweiz tredje året i rad med låten Giorgio.
1: Giorgio 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 Lago Maggiore weekend risotto 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 risotto. Oh Giorgio, weekend in Lago Maggiore.
0: Det var alla bidrag för kvällen. Men hur skulle svenska juryn kunna göra en rättvis överläggning efter kvällens tekniska miss? Programledaren Hanni Lips kommer in att säga. Damen
1: och herren, på grund av tekniska möjligheten i det Eurovisionet, är det första liedet, det från Italien, strax inte i alla landen ontvangen. Det ska därför nu nog om en ny gezongerade. In engelsk. You are informed that because of technical difficulties.
0: Det var inte bara Sverige som hade haft tekniska problem. Även den danska juryn lär ha missat första uppträdandet på grund av ett länkfel i Köpenhamn. Så för att göra det så rättvist som möjligt gav Stomenico möjligheten att uppträda igen, vilket han självklart gjorde.
1: cantare nu oh, oh, oh. nel blu degli occhi tuoi blu felice di stare qua giù
0: O kunde hela Europa se Domenico sfunga Orkesten passar på att spela en kort sekvens medan programledaren gör sig redo att ta emot djurrösterna över telefon. Röstningen utfördes av nationella jurygrupper som bestod av 10 medlemmar. Alla i juryn fick var sin röst att lägga på sitt favoritbidrag som man ville skulle vinna. Man fick inte avstå sin röst och man fick inte heller rösta på sitt eget hemland. Varje jurygrupp hade en talesperson som meddelade programledare Hanni Lips gruppens röster över telefon.
1: Will you please connect me with Vienna? Vienna,
0: good, evening, the
1: the jury. good evening, Hello. Can you hear me? Yes,
0: Det här med evening. teknik är inte alltid lätt. Poängtavlan var av mycket enkel konstruktion. där varje siffra rullades fram för hand.
1: One vote. Number you it? Number Yes. Number Sweden vote. Number Dit uh, well, helemaal juist, dames en heren, u merkt het. Wel, we hoeven I, you, well, I have to repeat your words, you see. So, will you speak slowly then we start again. One, Italy, one point. One, Italy.
0: När han lips får kontakt med en svensk talesperson hör vi en välbekant
1: röst. And now will you please connect me with Göteborg? Svenska jury frågar Hanny Lips nu an. Good evening Göteborg. Hallo. Good evening Göteborg. Good evening. Will you please give me the result of the Swedish jury? Yes, it says follows. Number one, Italy one point.
0: Det var Tage Danielsson som lämnade Sveriges första röster i Eurovision. Andra kända namn i juryn var bland annat Sten och Cedervåg och Lars Stalqvist.
1: Denmark 1 point. Number 6 Denmark 1 point. Number 7 Belgium 1 point. Number 7 Belgium 1 point. Number 8 Germany 1 point. Där stod upp en punkt. Germany 1 point. Jurien hade inte blivit kvar inskrivet. Austria 1 point. Number 9 Austria 1 point. And number 4 points. Number 10, Switzerland, 4 Schweizland 4 Thank you. Four Thank you -Bach. Ja.
0: Det var spridda skurar från den svenska juryn. Men Schweiz och Lissasia fick flest röster. Domenico Modugno fick bara en röst. När alla röster hade räknats ihop var det jämnt mellan första och andra platsen. Lysasia och Schweiz fick 24 poäng. Frankrikes låt Dore mon amour vann på 27 poäng.
1: Eurovision av den european chansonsen Dore mon amour. Dore mon amour, le soleil är ännu långt nu kommer vi
0: Men trots att Domenico aldrig var uppe i ledningen och nosade- blir Nelblod Blu Pinto de Blue en större succé än D'Or mon amour". I folkmun döptes den om till Volare. Den tog sig in på topp fem i Nederländerna, Belgien, Norge och Frankrike. I Storbritannien var den på topp tio. Flera europeiska länder översatte låten till sina egna språk. I Sverige spelades den in av Lasse Löndal och fick namnet I det blå. Jag sångar,
1: oh oh, Jag svävar, oh, oh jag svävar högt i det blå var jag lycklig ändå Som får sväva, får sväva mot okända höjder Där himmelen öppnar sin dörr Medan jorden är nere i sig vrider och vänder som för Och jag hör hur det spelar omkring mig, jag slärdes musik.
0: Och så händer det som varje Eurovision-artist drömmer om. Den slår igenom i USA. Första veckan efter release kom den in på plats 54 på Billboard-listan. Två veckor senare låg den 1959 hölls den första amerikanska Grammy-skalan någonsin, och Domenico vann pris för både årets album och årets låt 1958.
1: And now, ladies and gentlemen, here is the singer all America har been waiting to see. Domenico Modugno. So let's bring him on. Ola, you wrote it. Du <laughs> My Thank you very much.
0: Så hur kom det sig att en låt på italienska och av en italiensk artist kunde slå The King of Rock and Roll, Elvis Presley i USA? Ett svar kan vara topplistorna på radio. I och med att radiostationerna sände topplistan av sina 40 mest spelade låtar varje vecka, blandades changer fritt och låtarna levde kvar betydligt längre i etten. Ena stunden spelades ny, ungdomlig musik i form av rock and roll med Elvis och Little Richard. Andra stunden spelades äldre musik med Frank Sinatra, Ella Fitzgerald och Dean Martin. Så trots att Volare hade ett mer gammaldags sound, spelades den ändå regelbundet på bästa sändningstid och blev mer och mer populär. Under 1800- och 1900-talet emigrerade miljontals italienare till USA. Efter andra världskriget förändrades de sociala förutsättningarna för många italienska amerikaner. De utbildade sig i större omfattning på universitet, fick tjänstemannajobb och tog allt större plats inom sport och kultur. Många barn till migranter kunde fortfarande italienska, trots att den trenden var på nedgång redan då. Det gjorde att italiensk kultur var eftertraktad i USA- Eftersom flera kända profiler och underhållare var av italiensk härkomst själva. Till exempel Henry Mancini, Frank Sinatra och Dean Martin. De höll det italienska arvet vid liv i USA. Och precis som i Europa släpptes amerikanska versioner som dukade upp på topplistorna de också. Den mest kända versionen på engelska är nog den av just Dean Martin. Där han blandar den italienska originaltexten- med en engelsk översättning.
1: Let's fly way up to the clouds Away from the maddening crowds We can sing in the glow of a star That I know our lovers enjoy peace of mind Let us leave the confusion and all this illusion behind Just like birds of a feather A rainbow together we'll find
0: Låten har blivit tongivande för italiensk musik och kultur och har använts i flera klassiska filmer som Goodfellas och The Talented Mr. Ripley. Den har tolkats av en mängd artister genom musikhistorien, vilket också har bidragit till att den hållit sig kvar i vårt medvetande. 1975 med Al Martino... 1986 med David
1: Bowie. 1991 med Barry White.
0: Eller varför inte Vitamin Cs version från 2003, känd från klassiska filmen Lizzie McGuire The Movie. När Domenico Modugno gick bort 1994 hade han haft en lång karriär som både sångare och skådespelare. Han anses vara den första italienska cantatore, alltså singer-songwriter. Mot slutet av sitt liv jobbade han inom politiken som parlamentsledamot. Det känns nästan lite fånigt att göra ett helt avsnitt om hans största internationella låtit- när han faktiskt ägnade en stor del av sitt liv till att kämpa för funktionshindrades rättigheter, bättre behandling av patienter på psykiatriska sjukhus och mot diktaturer som exempelvis Pinochets regim i Chile. Han fick många utmärkelser under sin livstid. Sju år efter sin död tog hans enka och Franco Migliacci emot en specialutmärkelse i hans ära på Festival di Sanremo 2001. Motiveringen till utmärkelsen var att han genom Nelblou i Pinto i Blue transformerade Sanremo-festivalens scen till en scen på världskartan. Franco Meliacci ägnade resten av sin karriär åt att skriva draman och illustrera böcker. Han dog i september 2023. År 2005, inför att Eurovision skulle fylla 50 år- Hölls en hyllningskonsert i Köpenhamn. Under konserten spelades en rad Eurovision-klassiker upp, och publiken fick rösta om vilken låt som var Eurovision-historiens bästa låt. Mot slutet räknar programledarna spänt upp vilka bidrag som hamnat i toppen. Silvermedaljen går till. Hela publiken sjunger med- som om de lyssnade på låten varje morgon- innan de går till jobbet. Vi kanske inte automatiskt tänker Eurovision- när vi hör Volare. Vi tänker klassiker- Allsång Italien Och är det inte egentligen det som Eurovision lyckas med bäst Att sätta länder och dess musik på kartan Jag tycker det i alla fall Volare är idag den mest spelade italienska låten I både Italien och världen Låten i alla dess versioner och covers Har sålts i över 18 miljoner exemplar vilket gör den till Eurovision Song Contests mest framgångsrika bidrag i historien. Den där hyllningskonserten i Köpenhamn tog såklart inte slut vid att Volare utropades till Eurovision historiens näst bästa låt. Det korades givetvis en vinnare den kvällen. Vinnaren var inte särskilt otippad. För låten var startskottet på ett av tidernas största musikfenomen. Och deras hemland är idag en av Eurovisions stormakter. Is... By yeah! by no surprise, based... Men någonting har hänt. Frågan är hur länge vi kan hålla oss kvar i toppen egentligen- Sverige, det är nog dags att vi ser oss i spegeln. Tack för att du har lyssnat. Avsnittet är skrivet, redigerat och producerat av Karin Björklund. Det är jag. Om du vill veta mer om poddens avsnitt, se extra material och annat skoj så ska du givetvis följa podden på Instagram. Där heter den 12 ppod där finns fler otippade versioner av Volare och klipp från Domenicos uppträdande. Prenumerera gärna på podden, det skulle göra mig jättejätteglad jätteglad. Det var allt för detta avsnitt av 12 poäng. Podden om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Tills vi hörs nästa gång, mina vänner.